0: Sobre Apocalipse capítulo 21, versículo 1: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. O termo grego original, kainos, significa novo em qualidade, ineditismo e temporalidade. Somente Deus é capaz de criar o absolutamente novo. A terra e a humanidade ingressarão num novo universo onde não mais dependeremos da força e energia de astros como o Sol, a Lua e as estrelas. O mar, na tradição judaica, sempre simbolizou o caos, a entropia e a malignidade. Na nova ordem não haverá qualquer sombra de maldade, e o um mar físico pode desaparecer do planeta como um sinal da total implantação do reino de Cristo sobre a Terra. Romanos 8, do versículo 19 ao 22. Versículo 2: Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. A Cidade Santa é a Nova Jerusalém, a Igreja de Cristo, adornada como uma noiva perfeita, bonita, amorosa e fiel. O enlace matrimonial do Senhor com sua Igreja, seu povo salvo e santo. É uma metáfora judaica antiga do amor de Deus pela humanidade. A cidade santa reúne em si os principais elementos de Jerusalém, do templo e do jardim do Éden. A drástica separação que houve, fruto da infidelidade humana, agora está completamente perdoada e superada em Cristo. Versículo 3 E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, Eis que o tabernáculo de Deus... Agora está entre os homens com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Desde a libertação do povo de Deus do Egito, que a figura do tabernáculo significa a presença do Espírito de Deus junto dos seus filhos amados. Finalmente, eternamente, agora, essa convivência será perfeita. O Senhor fez de seus filhos reino e sacerdócio, e estes receberam o direito de viver na presença do Pai. Versículo 4 Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Todos os males, tristezas e dores vivenciados no mundo atual serão superados e consolados no novo mundo, onde impera o reino de Cristo. Versículo 8 Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Em geral, pessoas que vivem na prática obstinada desses erros e pecados, são as mesmas que negam que Jesus Cristo é o Messias e o Filho de Deus. Os crentes sinceros entregam o controle de suas vontades e atitudes ao Espírito do Senhor e jamais desistem de buscar a santificação. Versículo 9 Então, um dos sete anjos que traziam as sete taças cheias dos sete últimos flagelos aproximou-se e me orientou. Vem! Eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Os sete últimos flagelos ou pragas da justa ira divina. A esposa do Cordeiro e a cidade santa são símbolos usados para representar a cidade que Abraão aguardava pela fé obediente em Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 21, dos versículos 22 ao 24. Versículo 11. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. A beleza exuberante de uma joia rara, pura e muito valiosa simboliza a santificação dos crentes que agora compartilham alegremente da glória de Deus Pai, que já descreveu sua glória como o esplendor das mais ricas gemas de diamante e jaspe. Versículo 12 tinha um sólido e altaneiro muro com doze portais e doze anjos junto aos portais Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel Os doze portais ou portas ornamentadas com requinte e arte Representam o ingresso dos salvos no reino O número simbólico completo e é generoso de 144 mil é, De capítulo 7 do versículo 4 ao 8 a cifra 12, representando abundância, graça, completeza e perfeição, faz uma menção honrosa às doze tribos de Israel e ressalta o vínculo que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento ao mencionar os doze apóstolos nos fundamentos da cidade. Versículo 16. A cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Para os antigos gregos, o cubo era a forma geométrica quadrangular que simbolizava a perfeição, pois nele, comprimento, comprimento largura e altura têm a mesma medida. Para os judeus, o cubo era lembrado como o formato geral do santo dos santos no tabernáculo e no templo. Em Apocalipse 11, as medidas foram tomadas como garantia de proteção. Aqui são uma clara demonstração da beleza, simetria, perfeição e amplitude impressionante da graça divina. A medida grega citada no texto original é o estádio, que equivale a 185 metros, correspondendo a um total de 12 mil estádios. O Senhor Deus é o edificador do seu povo e da perfeita habitação dos crentes sinceros. Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Versículo 18. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. A medida original grega do muro é de 144 côvados. O côvado era uma medida linear equivalente a cerca de 45 centímetros. O cristal de jaspe, ou diamante, simboliza a pureza, resistência, beleza, riqueza e perenidade das obras realizadas pelo Senhor. O ouro límpido e cintilante como vidro revela a absoluta ausência de contaminação e corrupção. Satanás jamais conseguirá seduzir o povo de Deus nem, seduz, nem induzir o ser humano ao erro. Versículo 22 Contudo... Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A constante presença do tabernáculo e depois do templo em Jerusalém sempre foi um símbolo de reverência e encorajamento quanto à presença amorosa e poderosa do Deus de Israel e uma lembrança perpétua de que todo ser humano é pecador e carece da graça, do perdão e da glória do Senhor. Entrar no santo dos santos de forma indigna significava a morte imediata do transgressor. Nos dias atuais, para desalento dos judeus, sobre as ruínas do último templo, cintila a cúpula dourada da mesquita islâmica de Omar, que também com seu formato cúbico resiste em Jerusalém desde o século VII. A cidade santa, entretanto, será habitada somente pelos salvos e santos, o relacionamento com Deus será franqueado e ininterrupto, pois na nova terra, todo lugar é lugar de abundante e alegre comunhão entre o Pai e seus filhos remidos. Versículo 23 A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Cristo é toda a exuberância da glória de Deus Pai manifesta ao mundo. Portanto, na nova existência celestial, não serão necessárias outras fontes de energia que não sejam a própria presença gloriosa do Senhor. Versículo 27 Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. A cidade santa não conhecerá a escuridão ou as trevas e jamais será ameaçada por qualquer perigo ou ação maligna. Isaías capítulo 11, do versículo 9 ao 10.